1: Hoy en Alto Rendimiento estamos con Jorge David Moreno Peña, Él es licenciado en Psicología en la Universidad Ramón Lluy de Barcelona. Ha realizado el posgrado en Psicología Aplicada al Rendimiento Deportivo y el Máster de Investigación en Psicología del Deporte y la Actividad Física en la Universidad Autónoma de Barcelona y actualmente trabaja para el Instituto Peruano del Deporte. Hola, buenas tardes, Jorge. Hola, Chavi. Eh, cuéntanos eh, para ti cuál, cuál es el papel de la psicología en general y de las emociones en particular en lo que es el rendimiento deportivo.
0: Bueno, sabemos que el papel de las emociones es primordial cuando hablamos de deporte, ¿no? Eh, solamente basta con eh, ver un partido y y ver si un punto es acertado la alegría que genera no solamente en el deportista sino en su entorno o al revés el que el que falla el punto el que no consigue el punto eh, lo que conlleva no temas de frustración temas de, de rabia de cólera incluso se puede repasar no a lo largo de, de todo lo que es el eh, lo que son videos, lo que son grabaciones cómo cómo se manifiesta no de una u otra forma eh, por lo tanto el papel que el papel que juega la psicología en este caso, o las emociones en este caso en el deporte, son bastante, bastante influyentes. De hecho, bueno, eh, nosotros también, a partir de la psicología, a través de la psicología deportiva y en el rendimiento deportivo, eh, utilizamos incluso cuestionarios, ¿no? Eh, no sé si en otras ocasiones las puede escuchar, el tema de, de test, ¿no? Uh -huh. O incluso las mismas sensaciones, emociones que ayudan. O que están vinculadas en lo que hablamos en el, en el rendimiento deportivo. Uh
1: -huh. eh, ¿Cuál es la importancia, ya más en concreto, de lo que sería la motivación? ¿Y qué técnicas de motivación son las que empleas con tus deportistas?
0: Eh, mira, aquí el habría que contextualizar un poquito lo que, lo que sería en psicología, ¿no? Nosotros estamos en psicología del deporte pero en Perú, ¿no? lo cual significa de que o sea, yo al haber estudiado en España, eh, el perfil del deportista español es diferente al perfil deportivo del peruano. Por uh -huh. lo tanto, en eh, el, el momento de que uno viaja, en el momento de que uno viene aquí se encuentra con personas distintas, donde las motivaciones son diferentes. Cuando un español está mirando de entrar al centro de alto rendimiento, eh, tal vez el, el, los jóvenes peruanos están mirando de eh, tener un apoyo de parte de, del Instituto Peruano del Deporte para ayudar a su familia, para pagarse los billetes de, de autobús, para poder desayunar, etcétera, etcétera. Entonces tenemos diferentes contextos, diferentes situaciones. Por lo tanto, las técnicas a utilizar. Eh, se utilizan los mismos pero digamos de que con desde otra desde otra perspectiva Ajá. Eh, sabemos que la motivación es importantísima de hecho es aquello que nos ayud nos mueve ¿no? nos mueve a, a hacer ese deporte a la consecución de nuestros objetivos y como te digo tanto sea entrar al centro de alto de rendimiento de San Juan el de Madrid o, o ganarse no sé unos vales de comida hay que moverse y hay algo que eh, que yo al menos intento enseñar o transmitir, ¿no?, que sea de esfuerzo. Sea como sea, si tú quieres conseguir algo, tienes que esforzarte. Sin trabajo no conseguimos nada. Por lo tanto, una de las técnicas que más solemos usar es el establecimiento de objetivos, ¿no? Primero, eh, planificamos qué queremos, hacia dónde voy, hacia dónde va el levantarme temprano, eh, hacia dónde va el sacrificio que yo hago, o si estoy dispuesto a hacer tanto sacrificio para poder lograr lo que yo quiero. Uh -huh. eh, por eso, bueno, las técnicas motivacionales son estas, ¿no? El, el establecer el objetivo, cuándo lo quiero, a corto, mediano, largo plazo, qué estoy dispuesto a dar, qué no estoy dispuesto a entregar, qué herramientas dispongo yo como persona en cuanto a recursos, en cuanto a recursos técnicos, en cuanto a recursos tácticos dispongo, qué cosas puedo aprender y qué otras cosas puedo eh, o sea, mejorar, ¿no? y qué cosas aprovecho yo de las que tengo. Eh, justamente aquí, no aprovecho también para decir otra cosa, de a través del establecimiento de objetivos podemos detectar qué cosas me hace falta a mí para ser mejor. entonces De esa forma el deportista se va dando cuenta de lo que necesita y digamos que con, eh, como si fuera un hilo, ¿no? El hilo conductor de todo lo que yo quiero conseguir. Ah, ahora me ha faltado velocidad, que es un aspecto físico, por lo tanto trabajo en ese en, ese, en esa parte. Lo que me falta es un poco más de técnica de brazos, entonces eh, lo que trato es de mejorar esa parte para mañana ser mejor, ¿no? Y un poco retroalimentarme a mí mismo eh, con mis con mis mejoras o, en todo caso, eh, compruebo si lo estoy haciendo bien o no. Uh
1: -huh.
0: Y todo, como te digo, eso base de, de la planificación de mis objetivos.
1: Eh, me preguntaba yo que para lograr esta motivación, imagino que la comunicación se convierte en un elemento clave. Entonces, eh, sí, claro. dentro de todo esto, ¿qué estrategias de comunicación adoptas?
0: Eh, lo principal es, eh, cuando hablamos con el deportista, eh, sabemos de que principalmente en la iniciación deportiva eh, sí, se trabaja siempre con el entrenador y los padres. Ya cuando el deportista va creciendo, va adquiriendo una madurez tanto deportiva como personal y profesional, en el caso que lo llegue a hacer, eh, el entrenador juega un papel importante aquí. Eh, y ya no solamente el, el entrenador en el momento de mandar las instrucciones, sino de, en este caso de nosotros, que como equipo, vamos a llamar como equipo médico, equipo multidisciplinario, que trabajamos con nutricionistas, con eh, médicos, con fisioterapeutas, el transmitir un mensaje es importante. Eh, eh, ¿De qué forma? Bueno, sabemos que la persona a la que más caso, o principalmente más caso, le hace un deporte es su entrenador, ¿no? Ajá. Uh -huh. Eh, por lo tanto, el entrenador, la forma como él transmita las instrucciones, cómo transmita el mensaje, cómo le haga creer al deportista que aquello que está haciendo es lo esperable o que incluso puede mejorar, es, es la clave. ¿no? Entonces, lo que hay que hacer aquí es un trabajo de mm, mirar qué cosas tiene buenas el deportista, que sabemos que todos tienen algunas, y potenciarla a través del mensaje y hacerle ver que, que todavía puede dar mucho más. Eh, asignarle funciones, le podemos asignar, eh, no sé, diferentes roles para que eh, el Deportis en este caso vaya desarrollando justamente el, su potencial. Eh, por nuestra parte lo mismo, ¿no? Trabajamos un poco eh, el tema de comunicación, por ejemplo, el lance mensajes, que también nos ayuda a motivarnos, mensajes que nos, nos recuerden aquellas situaciones en las que yo he estado bien, justamente eh, como todo la base de las emociones al principio, ¿no? Uh -huh. eh, palabras que me que me lleven, que me recuerden, que me vinculen, me asocien con esas emociones que yo sentía al principio, cuando todo me salía bien. Ahora estoy en un momento delicado del, del partido, pero eh, tranquila res, tranquilo, respira, vuelve a empezar, acuérdate de tus objetivos, vuelve a motivarte, por cierto de alguna forma, y continúa. no y Estamos usando palabras, estamos usando eh, asociación de palabras, para poder, para poder motivar a la persona y, como decimos, el entrenador hace lo mismo. ¿no? Darle las instrucciones, por ejemplo, sabemos de que durante un partido, eh, un partido cuando digo un partido, puede ser un, eh, puede ser un combate de lucha, de boxeo, el nivel de estrés del entrenador también sube. Uh -huh. Por lo tanto, la comunicación entre deportista y entrenador, una, el deportista puede que te escuche y la otra puede que no te escuche. Si te escucha, intenta mandarle un mensaje que sea positivo, que sea correcto, que sea muy breve y sobre todo que te mande una instrucción. Uh -huh. ¿Para que Para que tú puedas corregir aquello que no está saliendo. Que te ayude a reforzar aquello que estás haciendo bien o, en todo caso, si es un ánimo, bueno que sea para sobre todo reforzar esa conducta que está saliendo. ¿no?
1: Uh -huh. eh, Jorge, eh, ¿cuáles serían las claves para que el mensaje recibido por el deportista sea el, el mismo mensaje...? que pretende transmitir tanto el entrenador, como el psicólogo, como el coach, como cualquier otra persona del staff que quiera comunicar un mensaje que en ese momento se considera importante.
0: Eh, ¿Te refieres a... o sea, me estás diciendo de qué claves debe tener ese mensaje, qué debe, qué debe conllevar, o sea, cuáles son los ingredientes de ese mensaje para que pueda ser efectivo?
1: Exacto, para que lo que el deportista percibe... Uh -huh. Es lo mismo que lo que el entrador o el psicólogo, quien sea, le quiere transmitir.
0: Claro, lo principal aquí es eh, conocer al deportista, ¿no? ¿Qué, ¿Cuáles son los fuertes del deportista? ¿Qué, qué, qué cosas tiene de, 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 de o sea, sus puntos fuertes, eh, sus, sus potenciales? y sobre todo exponerlo tanto al entrenador, por eso el psicólogo es importante que hable con el entrenador, que conozca, por ejemplo, si estuvo lesionado o no estuvo lesionado, para saber si, eh, incluso si puede tener algún dolor, si tolera el dolor, si está bien hidratado, si no está bien hidratado, o sea, por eso te digo de hablar con, con el resto del grupo multidisciplinario que trabaja con el, con el deportista. Entonces, ¿cuáles son las claves? eso ¿no? Una, el conocimiento del deportista, eh, saber el, el nivel mismo que tiene el deportista, o sea, la clave es eso, el conocimiento del deportista qué puede dar el deportista y luego poco a poco eh, buscar ¿no? las partes positivas de cada uno lo que te diga el entrenador el, el discurso con el entrenador es importante porque él lo conoce más él lo ve en situaciones tanto difíciles como en situaciones más complicadas lo que tenemos que hacer es recogerlas intentar modificarlas para darle una instrucción eh, recogerlas para cambiar precisamente el estado de ánimo, ¿no? Hay veces en las que el deportista incluso está parado, está totalmente parado, no sabe qué hacer, que es lo que se puede llamar la situación de prearranque. Uh -huh. Entonces lo que es despertarlo, despertarlo para que justamente eh, ya pueda ya sea a través de técnicas de activación o a través de los mensajes mismos, ¿no? Mensajes que ya lo hemos trabajado previamente con mensajes con instrucciones que el entrenador en ese momento Quisiera dar, pero por su misma desesperación no lo puede, entonces lo transmitimos a través de nosotros. O en todo caso, sabemos el nivel de vinculación que tiene el deportista con su fisioterapeuta, su preparador físico, incluso que ellos mismos también puedan de alguna u otra manera introducir estos, estos cambios, ¿no? Estos cambios más bien cognitivos y luego que sean más conductuales.
1: Uh -huh. eh, mi pregunta era un, un poquito más concreta y yo me refería, por ejemplo, cuando el deportista está actuando y desde fuera le queremos dar una, una ayuda externa para que el deportista perciba lo que realmente eh, el mismo mensaje que nosotros le queremos dar si había algún algún secreto o si o si simplemente es lo que ya has dicho
0: bueno es que aquí también eh, se puede se pueden usar o sea digamos que como te digo asociar asociar palabras a algún gesto eh, si tenemos en cuenta, si tenemos en cuenta también el deporte, ¿no? Porque hay deportes donde no se puede dar instrucciones, como por ejemplo en el tenis, ¿no? Uh -huh. eh, en el tenis el, el, el tenista no puede ver a su entrenador, pero tiene que saber en qué momento lo puede mirar para que el entrenador le levante el dedo y le diga bien, lo estás haciendo bien, ¿no? o a veces hay un pequeño gesto, ¿no? que sea de, de complicidad para saber si lo está haciendo bien o no. Eh, hay hay se llama hay otros entrenadores como por ejemplo en karate en lucha en taekwondo donde si sí, el entrenador está ahí junto con su con su deportista en tenis de mesa por ejemplo hay un tiempo técnico entonces en función de todos estos en función de todos estos deportes habría que buscar mmm, un un momento no asociar asociar el, el a través de no sé de, de colores de un punto fijo mmm, algo que te recuerde precisamente a lo que a la instrucción que tú previamente has dado. Uh -huh. Claro, es decir, todo depende también del deportista, ¿no? Del momento, ¿no? Tal vez si concretáramos un momento, un deporte, se podría hacer de otra forma.
1: Uh -huh. eh, ¿en, qué ¿En qué deportes has trabajado más?
0: Bueno, aquí la ventaja de estar aquí en el, en el IPD, en el Instituto Pederno del Deporte, es que puedo ver uf, todo, prácticamente todas las disciplinas deportivas. Uh -huh. eh, actualmente, con los equipos que más estamos trabajando eh, hemos con los de tenis de mesa hemos trabajado con los chicos de karate en España trabajé con con chicos de tenis con fútbol eh, también estamos trabajando incluso con los chicos de, de tabla de surf uh
1: -huh. eh, ya que has estado viviendo no tantas realidades deportivas eh, tú crees que lo, la importancia de la psicología o, o el peso Incluso la responsabilidad psicológica es mayor eh, en los deportes eh, individuales que no en aquellos que son colectivos. Uh
0: -huh. eh, aquí, eh, aquí habría que hacer un, un análisis mucho más eh, sociológico, más psicológico y sociológico. Y te digo porque, porque a nivel, o sea, si tú tal y como me lo preguntas, tal y como tú me lo preguntas. Eh, tal vez la, eh, la presión es en función de cómo la recibe el deportista. Voten ah, pronto, diciéndolo así rápido, parece que la presión es mucho más, o digamos que sí, eh, el aspecto psicológico influye más en lo individual que en lo, de, en lo colectivo. Pero ¿por qué te digo la parte sociológica? Porque aquí en Perú, si uno repasa todo los, el deporte, ¿en, ¿en qué disciplinas hay mucho más éxito? ¿no? Eh, es en el individual que en el colectivo, porque aquí el colectivo... Eh, como te digo, el problema sociológico-cultural es que mmm, como que no está muy trabajado el aspecto colectivo. Uh -huh. ¿Entiendes? Entonces, trabajar con equipos colectivos como básquet, como fútbol, como handball, eh, como, como el volei, entonces, ¿qué ocurre? De que es más difícil por una cuestión cultural. Uh -huh. fuera, de, fuera de este contexto. Eh, y el, el, la parte donde se requiere más sí, parece ser que es la, la individual, porque precisamente estás tú solo en ese momento, como tú dices, eh, como me preguntaba antes, ¿cómo le transmito el mensaje? Eh, no tengo a nadie al lado que me pueda ayudar uh -huh. y en ese momento si yo no he entrenado las técnicas, eh, por ejemplo, en tenis de mesa hay un momento cada seis puntos que tienes que sacarte el sudor. Si yo no le enseño a ese deportista que ese es el momento para pensar en el punto siguiente, en reflexionar, va a estar mirando a alguien y nadie se lo puede decir. ¿Qué pasa con los joven dobles? Que lo, el, su compañero se lo recordará a nivel psicológico si sí, hay mucha más presión en, en lo individual. Sí. Eh, presión entre comillas, ¿no? Más en lo individual que en lo colectivo. Mm. colectivo como que el error ya no es mío solamente, sino el error es repartido. Yeah. ¿no? Y además... Eh, bueno, según Pep Marí, Pep Marí que es el, uno de mis profes, eh, hablaba en, en uno de sus libros, los equipos buenos son aquellos donde el error se disimula entre cada uno de los de los componentes del equipo. Mi, el error de uno es el error de todos. ¿no? Y eso es lo que te hace más fuerte. Claro. Creer la complicidad ¿no? en que tu error, tú tranquilo, tú te has equivocado, pero mañana me toca a mí. Es decir, no te preocupes. Entonces, como te digo, a nivel contextual, aquí ya es más complicado trabajar en el colectivo.
1: Eh, Jorge, ¿alguna vivencia, alguna experiencia, algo que hayas vivido eh, en tu día a día de trabajo que te haya, que te haya marcado y que consideres importante para, para contarnos?
0: Sí, mira, lo, lo, lo primero, lo primero es, aquí en el Perú, la figura del, del psicólogo deportivo prácticamente es desconocida es totalmente desconocida una por falta de capacitación por falta de incluso la misma infraestructura y la organización deportiva está en un proceso de cambio más que nada porque aquí en el Perú es la sede de los Juegos Panamericanos del año 2019 lo cual obligatoriamente te, te va a generar una evolución ¿no? por lo tanto la figura del psicólogo ahora va a tener más importancia o al menos es la que nosotros desde aquí tenemos que darle uh -huh. eh, las, las, eh, en cuanto a lo que me ha marcado es de que poco a poco los chicos van viendo y van teniendo esa, esas ganas de saber qué es ¿no? la psicología deportiva, que no solamente es cuando estoy mal, sino de, o, o que tengo un problema y que estoy. O sea, digamos que estamos rompiendo mitos, estamos rompiendo un poco los eh, los estereotipos hacia el psicólogo del deporte.
1: Mm. Y
0: entre ellos no es que un chico venga. El, el, el caso que más así me. más gracioso ¿no? que, que, puedo, que puedo explicar es el de un clavadista. De, era, un, era un joven era juvenil tenía, no recuerdo bien la edad 16 años, sí tenía 16 años eh, este clavadista justamente tenía miedo a saltar y poco a poco bueno eh, estuvimos hablando con él y eh, trabajando con él aquí, aquí es complicado también que pueda asistir a, a un asesoramiento por el tema del colegio, la universidad que tiene aquí a los 16, 17 tiene que ir a la universidad un poco más complicado y Dejó de venir, después se enganchó de nuevo. Total de que llegó un momento en el que como que se nos acababan ya las herramientas, ¿no? Habíamos probado todo y el chico seguía teniendo miedo, no podía saltar. Total de que fue pasando dos semanas y estábamos hablando de cuatro o cinco meses trabajando con él. Y recibo una llamada de su padre. Y el padre me llamó y me dice, oye Jorge, gracias por lo que has hecho, que saltó. Uh -huh. Y digo, ¿cómo? ¿Cómo? Y dice, sí, 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 por fin saltó, por fin saltó. Y, y, y bueno, la verdad es que fue una alegría porque, mmm, no sé, realmente ves que tu trabajo ha tenido resultados, ¿no? Hace una semana, la semana pasada vino para agradecer todo lo que habíamos hecho por él. Claro que el trabajo no es nuestro, es de... principalmente. Y ahora, la próxima semana, sí, en noviembre, está viajando a Colombia para un Sudamericano en claro, ¿No? Mm -hmm. Por lo tanto es gratificante, ¿no? De que, de que acompañes, porque de hecho es el acompañamiento lo que uno eh, lo que uno agradece, no es el acompañamiento, el éxito del deportista, y no solamente de ganar, sino hacerlo mejor, de claro. hacer lo mejor, que incluso que planifique bien su entrenamiento, que planifique bien sus horarios, que, que se preocupe por ir bien vestido, que lleve todos los implementos, o sea, como te digo, es no solamente el ganar, es el proceso. Claro. Y si tenemos en cuenta cómo es el deporte, aquí en este país, entonces eh, ya se puede considerar ordenar al deportista y es un éxito, mm. en ese sentido
1: mm. Pues Jorge en nombre de todo el equipo de alto rendimiento sí. te doy las gracias por el tiempo que has tenido para, para compartir todo esto con nosotros, muchas gracias
0: Bueno, de nada, que no sea la primera, la última
1: Exacto, seguimos en contacto Un abrazo
0: Venga, igualmente, hasta luego Cuídate.